0: hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Hej och välkomna tillbaka till Sportklubben LT Sportens podd om hockey och SSK i synnerhet. Jag heter Jakob Schelin och eh, idag så har jag med mig min kollega Anton Gustafsson. Det är nämligen så att jag har missat större delen av den första månaden av Hockeyar och med Antons hjälp och 20 frågor i bakfickan ska jag försöka navigera vad som har hänt i skåne rinken sedan jag har varit på lite familjeledighet. Med det sagt, nu kör vi! Ja, välkommen Anton, hur är läget? Tack och bock, det är bara bra
1: Måndag med allt eh, vad det innebär Men det, det är fint
0: Det var en eh, intensiv matchvecka för SSK med, med tre matcher Det blev tre förluster Hur eh, ser du på de senaste fighterna?
1: Ja man kan väl säga att det är två eh, ja, Jättedåliga insatser Och en helt okej okay, Sista matchen mot HV Men eh, matcherna mot Västerås Och AK tror jag han lämnar ganska stora sår eh, i truppen men kanske framförallt hos fansen om man ska tro de reaktioner man har sett på ja, sociala medier då, som även vi har fått
0: till oss genom
1: eh, live-rapport och mail och sådär.
0: Mm. Ja, vi ska försöka bena ut vad den här säsongstarten har fört med sig för SSK och var de står idag. Ehm, ganska bra läge med ett uppehåll här nu på eh, ungefär 10 dagar till, till nästa match jag har inte sett så mycket brottstycken av matcher och jag tänkte att du skulle få berätta så vi börjar och det är ju ganska, ganska naturligt att börja i början och det är också något som sticker ut. När jag såg det där resultatet så tänkte jag, vad är det där? 2-10 i premiären, vad hände?
1: Ja, det är en bra fråga vi som satt på pressläkten satt väl också lite som fågelholkar liksom för det första var det ju ett extremt effektivt bjöd de gjorde ju mål på i princip varje skott de sköt kände sig som det är kryddat med en ganska dålig målvaktsinsats eh, som eh, ja, de tog inte där de skulle liksom, och gjorde in, absolut inga extra räddningar heller. Och sen var det ju som jag ser det, det stora problemet var alltså saknaden av fart från, från SSK. Uh, ett skickligt Björklöven liksom spelade sig ur SSKs press gång på gång och så när de ställde om så hängde inte SSK med he helt enkelt. Och det syntes även i egen zon. De, alltså de gångerna Björklöven fick upp pucktempo, då var SSK borta direkt.
0: Mm. Jag minns ju invigningen av Axa blev 1-11 mot Frölunda. Det är ju en sån liknande stjärnsmäll i början på en säsong. Men tror du att den där matchen och förlusten präglade in inledningen för SSK?
1: Ja, men jättemycket, tror jag. De sa väl att den inte skulle göra det. Men när de väl vann sen uppe i Umeå några veckor senare så återkom ju de till den här matchen, alla vi pratade med bm Ström och, och spelarna också och sa att det var tror, en väldigt skön seger med tanke på stjärnsmällning i premiären. Så att jag tror att den hängde nog i. Det är ju en, en jätteförlust. Om jag inte minns fel så spelar väl Bemström i SSK när de förlorar med 1-11 mot Frölunda. Tror jag, jag det borde att, ha gjort. Jag borde får han att jag kolla upp det efter. Och det, jag tror att den hängde kvar mer än vad de ville känna direkt efter. faktiskt. Mm.
0: Det har varit ett ganska tufft spelschema för SSK här i början och det är rätt styrt ett par matcher till, särskilt som vi nu har sett att Kristianstad till exempel har spelat ganska bra på slutet, mm. så det är svårt ja, fem-sex omgångar till för Södertäljes del Nu är man nio i tabellen, efter tolv omgångar. har man hemma där i mitten, eller är det snarare ett lag för botten eller toppen här?
1: Så tråkigt nog måste jag nog säga att det är där SSK har hemma. Om man kollar på, de hade ju först Björklöven då, och sen ett ganska lätt spelschema med Troja och dubbelmatch mot Antuna och och två matcher mot Mora som inte heller har gått speciellt bra. Eh, och de matcherna har de ju varit bättre än motståndarna. Eh, så man ser att de är bättre än bottenlagen men eh, topplagen rådde de inte riktigt på. Så jag tråkigt nog måste jag säga att det är nog exakt där SSK har hemma, eh, Prestationsmässigt
0: hittills i alla fall. Ja, det är svårt att undgå att supporterna har tappat en del hopp här under hösten Allt eftersom Kanske framförallt Tappat en del förtroende För klubben senaste veckan Nu var det mycket folk mot HV Men publiksnittet är ändå 2-6 ungefär mm. Vad står SSK i relation med sina supporter idag?
1: Just här och nu idag är den usel Skulle jag säga jag, jag tror att de kommer få kämpa ganska länge med det här förtroendeproblemet och det har ju flera orsaker, dels eh, förra veckans PR-miss eh, från, från SSKs sida där de beskriver viktiga matcher som Västerås som ett genrep och ett derby mot AIK på hovet som, ett, som en uppvärmning inför Hovematchen. Och det är ju såklart, det är ju ganska tondöft om man ska vara hård mot SSKs marknadsavdelning. Man kan inte kalla en liksom två, ja men på något sätt, AK är ett derby och Västerås är också en rival man ju mötts länge och sådär. Så att kalla det för genrep och uppvärmning är ju inte bra såklart. Speciellt när det är viktiga matcher i tabellen också.
0: Ja, det kan, den, den kanske man skulle ha workshoppat några var till. Absolut. Men... Det är lite fascinerande att det har gått så fort ändå. Jag tycker att bara man backar bandet till våras så är SSK ett ganska harmoniskt läge med en bra säsong i ryggen, stort förtroende för både styrelse och klubbledning och, och liksom lagledning, och sportchef och sådär. Man hade plockat hem en tränare som varit i klubben länge och som många trodde på. Så plötsligt nu så, så verkar det bland många liksom vara Ja, totalt liksom nattsvart och mm. plötsligt så ska folk ställas till svars för allt möjligt. Mm. Hur hamnar de här så fort?
1: Ja, alltså, Som sagt, det är dels hela den PR-grejen, men det är också resultaten till viss del. Sen har de inte tagit så många fler poäng, än, eller färre poäng än förra året. Senast jag kollade så var det väl ungefär lika faktiskt. Men det är väl lite hur det har sett ut på isen. Det är ju dels har spelare som man släppte eller liksom ville göra sig av med, som Blomstrand och som gjort det ganska bra Blomstrand öser väl in mål i checken. Jag kollade
0: i morse och han låg upp på 20 pinnar på 19 ja, matcher. precis
1: det har ju gjort folk väldigt arga och det är ju väldigt lätt att vara klok i efterhand liksom, men det, sånt pekar ju folk på samtidigt som stjärnvärvningar som Harju och Felix Olsson kanske inte riktigt har levt upp till de förväntningarna så det är ju dels liksom marknadsmässiga det problemet och hur de har presterat och hur de värvningarna som Micke Samuelsson, Samuelsson har gjort har presterat eller inte presterat mm. så att ja, det är flera olika orsaker till att den dåliga relationen nu mellan, mellan supporter och klubb
0: Men med tanke på spelskemat ändå i början på säsongen kunde man inte förvänta sig att det blev en och hur försäsongen såg ut kunde man inte förvänta sig att det skulle bli lite skralt med poäng
1: Jo man kan ju tycka det men supporter, de kort minne ofta sådär men jag, jag håller med dig jag hade inte så mycket högre förväntningar på SSK än vad de har presserat hittills sen är det såklart att vissa insatser två team mot Björklöven 4-0 mot AIK är klart att det, det sticker ut för att det såg så håglöst ut, alltså det är ju sättet man förlorar på också som jag tror stör många. Men alltså att, att kräva att SSK ska ha så många fler poäng. Det tycker jag inte är riktigt är rättvist
0: faktiskt. Förra året så ställde man av bottengängen i serien. Och hade tufft mot eh, topp 6. Nu har man vunnit två av sju matcher mot topp 6 lag den här säsongen. Vad tycker du fattas när du ser de matcherna?
1: Ja, alltså det, det, det är ju dels farten som vi pratade om tidigare. Eh, den saknas för att hänga med liksom lag som har både, både tyngd och fart så att säga jag tycker att SSK:s som man pratade om mycket i början eller som man pratade om SSK var att de skulle lägga ner puckarna djupt få backarna och vända sig som de gillar att säga hela tiden och sen liksom, ja, trycka fast pucken på något sätt och skick, de skickliga lagen det blir väldigt tydligt mot HV i lördags att de spelar sig ur den där pressen ganska enkelt. Det var också jättetydligt och börja Klöven i premiären. Att de, de spelar förbi SSK för att de, SSK hinner inte riktigt dit som jag ser det.
0: Så de dumpar men så hinner de inte någla ja. fast
1: den. Ja men precis. Och ett skickligt lag knackar sig ur den där pressen ganska enkelt. Medan lag som Almtuna tror jag är ungby, Mora också och i segermatchen mot Vik som man inte ska glömma bort. Det var ju den absolut bästa insatsen de lyckas inte riktigt ta sig ur den där pressen och då får SSK väldigt mycket betalt för den, för den här taktiken eller spelstilen om man ska kalla
0: det. De är stora, de är tunga, men har man missat farten? Du är inne på det i lagbygget. Jag tycker det,
1: absolut. Jag vet att jag pratar lite med tränarna och de håller väl inte riktigt med mig såklart. Men som jag ser det så absolut det finns ingen riktigt i laget som kan trampa förbi sin motståndare och skapa liksom chanser på det sättet. Mm. Det finns inte i SSK. Så jag, jag tycker absolut, och i det defensiva spelet, i omställningen och sådär, så tycker jag absolut att det saknas fart.
0: Det behövs ju på något sätt i dagens hockey antingen förmågan att spela Pucken i högt tempo, eller att man kan röra på fötterna och, åka och transportera den i högt tempo. Mm. Det känns ju inte som att SSK har ett lag som är byggt för att spela kontrinshockey direkt. Men det kollektiva spelet har inte heller varit bra nog för att man ska kunna parkera spelet i anfallszon heller. Nej. Är, de är lite mittemellan spelstilar, tycker jag.
1: Precis, det håller jag med om. Och det är ju såklart ett problem.
0: Man pratar också otroligt mycket om att man skulle vinna insidan inför säsongen. Mm. Det är också ett modeord inom hockeyn just nu. Eftersom det är i slottet som målen görs. Mm. Efter elva matcher, nu är det inte den senaste matchen mot HV upp men jag tror inte att det kommer att se bättre ut efter den så hade man 42% av skotten i slottet. Mm. Så man vinner absolut inte insidan så här långt till 5-5. Varför tror jag att det blir så?
1: Det har nog lite också med att göra att man inte har de här spelarna som kan, som man säger, utmana sin back. Tycker jag i alla fall. Det finns liksom ingen som kan, som kan, ja, men som kan slå sin back på egen hand och ta sig till skottlägen på det sättet. Det är väl den, ja, den analysen jag kan komma fram till.
0: På skala 85 då, hur jobbigt har man varit att möta? Det var också en sån
1: <laughs> slogan inför säsongen.
0: Ja, precis. Eh, ja, men om man, alltså kort
1: sagt, man, man är jobbig att möta mot de lite sämre lagen. De som inte riktigt eh, hinner eller har skickligheten, har de skickliga backarna som kan ta sig ur ssks press Då är man jobbig att möta. Absolut. Eh, men mot de här, ja men mot de lite bättre lagen har de inte varit så jobbiga att möta. För de, ja, men de kan hantera det på ett annat sätt. Så det är väl, ja... Lite blandat där, men...
0: Powerplay bär fortfarande SSK har jag noterat. Mm. Ehm, 5-5-spelet lyfter inte alls. Man har 17-32 i, i målskillnad och bara vita hästen har, har sämre underliggande siffror. Vad behöver man göra tror du för att det ska se bättre ut? Eller hur har du sett ut liksom, överlag 5-5?
1: <laughs> ja, det, alltså de har ju svårt att som du var inne på att ta sig till riktigt bra lägen. Ehm... Det blir ofta att de, liksom, de kan ta sig in i zon men därifrån har de väldigt svårt att ja, men som du sa, komma, in, komma in på insidan. Um, så Det känns för att de skulle behöva någon mer forward, ä, ö, offensiv spelare som, um, som kan vara med i poängproducerande kedja. Uh, för det har varit alldeles för få. Uh, ja, men det är i princip en kedja som har producerat och, och det räcker ju inte. Om man ska göra det där genom att värva eller att blanda upp kedjorna lite, det vet jag väl inte riktigt.
0: William Hager är på väg tillbaka nu. Är det hoppas på för mycket att han ska lyfta en formation?
1: Jag har bara sett honom mot HV så det är lite svårt att säga. Men Jag tyckte han var okej okay mot HV men han stack absolut inte ut. Men jag tycker man måste ge honom lite mer tid innan man kan avfärda liksom honom än.
0: Nu var det ett intressant citat från Jörgen Bemström i intervjun du gjorde här efter HV-matchen. Han menar på att man inte har ett lag för att göra mycket mål den här säsongen. Mikael Samuelsson ville bygga ett lag som inte var lika beroende av ett par spetsspelare som SSK har varit de senaste åren. Men nu tycks man hamna till ett läge där man inte heller får liksom breddproduktionen, inte för tillfället i alla fall. Kan man lösa det med de spelare man har genom ett bättre kollektivt spelare, att spelare hittar hitta form eller kommer det krävas spelare utifrån?
1: Jag tycker nog att SSK har för många rollspelare i laget. Som vi var inne på spelare som Harry och Felix Olsson som ändå värvades som som poängspelare har ju inte producerat så mycket. Och jag tycker väl att man kanske har chans att de är väl scoutade liksom. men det är ju många av de spelare de har tagit in är ju spelare som har gjort det bra under en säsong kanske och inte har visat att, visat att de kan prestera säsong efter säsong alltså.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale passa på att göra sommarfint hemma både inne och ute och finna till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio! Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Som Harry som hade en, ja, ett genombrott förra året och sådär. Och det finns fler exempel. Harry har
0: 1 plus 1 nu på 10 matcher.
1: Ja, exakt. Och målet kom i 2010. Ja. När det stod ja, 4-0 eller vad det stod. Så det var ju kört, ja. Han
0: missade stora delar av försäsongen och var gymskadad och sen inte fått spela med olson som var tanken. Hur, tror att han kommer komma igång? Eller Hur ser du på Harrys säsongstart?
1: Det är ju svårt att säga. Han, han, han spelar ju med Olsson nu mot HV. Det såg inte så mycket bättre ut för det, tyvärr. Ehm, men, och sen hade han ju ett jätteläge mot HV där han och Albert Sjöberg kom fria liksom, och missade. Så hans skulle ju behöva komma igång och det är ganska snart skulle jag säga. Sen, jag vill inte liksom räkna ut honom än för han har ju visat att han, att han kan göra poäng så där. men det är klart att uh, han måste komma igång ganska snart för man har inte sett någonting än så länge som tyder på någonting annat faktiskt. Så pass alltså? Ja det skulle jag säga. Han, han, har, han har en bra match mot Almtuna borta till exempel men där spelar han med lite för dålig omgivning för att det skulle resultera i några poäng. Uh,
0: men uh, Nej, det har ju inte sett jättebra ut hittills. Ja, men det här snittet så är han på väg mot fem mål på säsongen. Det tror man väl kanske inte på, men det vore ju fiasko om man inte gör minst tvåsiffrigt. Förmodligen över 15 skulle man behöva. Ja
1: men precis, alltså, så om man liksom marknadsförde den värvningen så var det ju en spelare som skulle vara topp 5 alltså i interna poängligan.
0: Och ska får få ihop sin kalkyl då måste man ju få ut ungefär så mycket av Arju. Mm. Så är det ju bara. Ja, Med tanke på vilka spelare som, som lämnade klubben.
1: Ja. Men då ska vi väl säga så också, han hade ju inte en jättebra start på förra säsongen heller. Det gick väl ja, nio omgångar eller något innan han gjorde första målet eller något sånt där. Så att det kan ju vara att han är liksom en är lite trögstartad mm. um, och då som vi såg ju förra året vad han kan prestera när
0: han är som bäst så att ja, man ska absolut inte räkna ut honom än. Det känns som att Harjo och Olson behöver en tredje spelare som har ganska mycket speed bredvid sig kan Albert Sjöberg passa där? Och är han en gjuten topp 6 år efter den här säsongstarten?
1: Det är väl det de hoppas de spelade ju Sjöberg, Olsson, Harjo mot HV om jag inte minns helt galet så det är, jag tror det är en bra idé med tanke på att Sjöberg är, är en av de få i laget som har den farten. Och eh, På den andra frågan är absolut han är en topp 6-forward i, i det här laget. Han, har, han är en av de få som har farten som sagt. Han har kreativiteten i, i offensiv zon på ett sätt som knappt någon annan har heller. Mm. Um, så att det är hittills absolut gjuten eh, och har blivit jätteviktig för
0: SSKs offensiva spel. Ja, det man har sett på slutet så är det lite märkligt att han inte var med i laget i början på säsongen. Verkligen. Men är det han eller Erik Ullman som är utropstecknet för säsongen så här långt?
1: Ja, det är klart. Alltså, med tanke på att Albert Sjöberg inte spelar första matchen, kom in mot tror jag gjorde mål direkt och verkligen har gått från klarhet till klarhet. Nu när JVM också. Mm. Ehm, väldigt svårt att bortse från honom. Mm. Ja, han har inte öst in poäng men jag tycker att man ser det i spelet att han han har
0: en en högsta nivå som är ja, väldigt hög för att vara så ung. Mm. Offensivt. Ja, men precis. Defensivt så känns det som att det finns stora kliv att ta. Så är
1: det ju absolut. Eh, han, som man säger, om man, har en, om man har en filt så får man dra upp den och vad kallar om huvudet eller dra ner den och vad kallar om fötterna. Och, ja, han har en, en vissa kliv att göra defensivt, så är det absolut.
0: Jag noterade att vissa tyckte att det var fel att splittra på Sjöberg och Pollock mm. eh, som hade en viss kemi offensivt. Men med tanke på just det här med defensiven så tror jag att det kan vara en bra idé. För Pollock har ju producerat. Men jag kan inte säga att jag är överdrivet imponerad över hans arbetsinsats defensivt. Nej,
1: det, det, det kan man bara hålla med om. Och det är som sagt, jag, jag förstår de som inte tycker att man ska bryta på dem för när de spelar ihop så ja, de skapade de faktiskt magi till och från med Pollocks liksom, passningar och uh, Sjöbergs fart. Men som du säger, Pollock uh, han jobbar inte jävla sig i defensiven. Det kan man inte beskylla honom för. Uh, och han kan spela ganska nonchalant i egen zon också. Mycket passningar rätt in i zon och stå på en skridsgård lite ofta.
0: och sådär. Mm. Så att, uh, det kan nog ha varit den tanken bakom det beslutet. Offensivt är han ju hur bra som helst kan jag tycka. Särskilt i, i, när ska får spelet etablerat i zon i powerplay, superskicklig. Mm. Um, och på så sätt har han nog liksom hjälpt oss att gå till en hel del poäng eh, under säsongstarten.
1: Ja, tve, tveklöst. Uh, hans passningsspel i offensiv när han slår den sista passningen det är, ju, det är ju väldigt bra, det ser man ju på poängproduktionen mm. också.
0: Men, mm. men det är ändå lite fascinerande för det känns som att han kommer undan med grejer som jag vet inte om jag har sett någon som typ ja, det kanske är att Nikolaj Meyer kom undan med lite slöa hemåkningar och, mm. och så men annars var det typ Mikkel där som han tog inte många skär på rätt sida om rörlinjen. Det inte, alltså, är inte på den nivån men det är inte så långt borta ibland alltså, när Polo glider runt i, i försvarsarbetet och med tanke på de signaler som Jörgen Bemström skickade om liksom, hemgångar och att hela femman måste liksom, ner till egna teckningscirkeln för att liksom, jobba färdigt och de signaler som Mikael Samuelsson skickade med liksom att man vill ha spelare med karaktär och som gjorde jobbet först och så. Så är det är lite förvånande att man har fått en väldigt skicklig men lite glidig spelare in i laget. Mm. Ja men absolut.
1: Det var ju så man pratade om blomstranden del. Mm, att exakt, han hade det är det jag menar. Lite dålig karaktär och lite lat och sådär. Men det, om, man, om man fortsätter göra poäng då är det svårt att byta ut honom. Men nu har det gått några matcher där han har nollat. så att, ja eh, han, måste, han måste verkligen producera varje match. Om man ska komma undan med den och längre i stunden. Ja, så
0: är det ju, precis. Nåväl, en som har lämnat är Anton Heikinen. Gav SSG honom tillräckligt på chanser tycker du?
1: Jag tycker inte det. Jag tycker att både på träning och när han fick spela. Så kändes han pigg, snabb. Framförallt något som SSK saknar enligt mig då skicklig med puck så att jag tycker väl att han borde ha fått chansen högre upp i liksom kedjesystemet ett par matcher innan man tog det beslutet mm. man kunde ha låtit Harry att spela med Aronsson och Dahlström ja med Aronsson och dem någon match och skicka upp Heikinen tycker jag men nu bara bytte man Heikinen mot Kajelainen och lät det vara så så jag tycker absolut att Heikinen skulle ha fått fler chanser.
0: Har SSK några kedjor som man vet är liksom, det här ska vi gå med?
1: Ja, alltså det är ju ska man säga, Brunkarkedjan ska säga, brunkar kedjan med Kyle Dalström och Aronsson som kanske är den enda som man inte har ja, som man ser alltså funkar helt okej okay i det jobbet de ska göra. men annars sen trodde man ju att den med Olson, Sjöberg och 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 var skriven i sten med tanke på hur de hade producerat. Men nu så är de ju på dem sist. Så att nej, förutom den, liksom, ja, den brunka gänget där så ser jag inte att det finns att de har hittat helt rätten. Och det känns ju inte som om de har gjort det själva. Heller.
0: Om jag säger syn på att de är så pass bra eh, brunka gänget och att det är dags att skrota den kedjan. Vad, vad säger du då? Jag, jag håller väl inte riktigt
1: med om det jag, jag tycker att de de har gjort det skapligt i det jobbet de ska göra sen är det klart att de måste ju också börja producera lite grann för att de ska ja, man, Om man är, man är ändå en, en kedja och liksom inte ja, deras huvudfokus kanske är defensiva men de måste ändå börja producera lite grann men jag tycker ändå att de man får ut vad man vill av de tjänster som
0: hittills mitt huvudskäl till det är väl egentligen att jag tycker att som centersidan ser ut just nu så behövs Emil sån högre upp. Eh, för jag ser en bättre uppsida offensivt i honom än i Simon Norberg. Mm. Och att då är det läge att spela honom i tredje kedjan. Eh, helst skulle man ju behöva värva en center tycker jag. Mm. Men som, som truppen ser ut nu eh, så tycker inte jag att Norberg är mer än en fjärde center i SSK. Nej, det har ju varit ett problem som
1: vi har sett också. Att Norberg ja, deltar inte så mycket i det offensiva spelet som det känns. Mm. Och det var väl det var väl därför man ville prova Harry och en annan formation också. Så
0: att... Kruxet är väl där att jag tycker att Aronsson är en bättre defensiv sen, än Norberg. Mm. Och det kan ju försvaga fjärde sedan också. Så jag mm. vet inte riktigt var man ska gå.
1: Nej, Nej det, är, det är en svår fråga. Men ja... Absolut att du har, du har en poäng där.
0: Många fans vill ju prata eh, värvningar och förändringar. Det blir naturligt att tänka i de banorna när det spelet ser ut som det gör. dessutom dessutom man har eh, en hel del skador på backsidan. Nordsätter har varit borta sedan försäsongen och nu är också Andreas Hjelm skadad. Varför har du inte kommit in om back? Ja,
1: där har vi pratat med Samuelsson om
0: <laughs> ett kan par gånger. Det. Eh,
1: och det är ju där vi får absolut mest reaktioner på från, från läsare. Ja, enligt hans egna, deras strategi som man sa är ju att... De ska komma tillbaka helt enkelt och att då blir de en, en full backuppsättning igen och att de är nöjda med det jobbet som, backa, eller som juniorbackarna har gjort, Alfred Hjelm och Nordberg och, och sådär och att de tycker att de har gjort det så bra så att de, de duger att ha ja, i en skadeperiod liksom. Det kan ju vara en pengafråga att de inte har råd. Jag vet inte, men ja, det är den förklaringen vi har fått i alla fall.
0: Okej, ja. vad tycker du att det finns störst behov av värningar?
1: Ja, som du sa, en center känns ju viktigt att få in. Men när det har visat sig hur skadekänslig backsidan har varit hittills så ska jag nog ändå säga en back först och främst. En, liksom, en topp fyra back. I laget skulle behöva komma in. Och inte bara en bredd spelare. Nu, utan någon som verkligen kan komma in och höja backsidan. Mm. För det, det, det håller ju inte att spela med två, tre juniorer per match. Och jag, jag tycker inte att de har gjort det dåligt. Absolut inte. Men det behövs en annan stabilitet. Om man ska spela så många matcher och över tid så att ja, en, en riktigt bra back. Och sen vart man ska hitta det i det här läget det är ju såklart svårt. Eh, och det är väl därför det inte har kommit in någon också. Men eh, ja, det är väl det, störst, det största behovet finns.
0: Sista frågan här på min lista. Något som vi undrade inför säsongen är har SSK en första målvakt och hur bra är egentligen Tullopilo?
1: Jag skulle vilja säga att de inte har en första målvakt. Det är ganska tydligt. De har ju typ spelat varannan match jag tror de har spelat lika många matcher nu jag har inte dubbelkollat det men det är, ja. de har blivit väldigt friskt eh, och Tolopilo mycket upp och ner han hade ju, han har ju ett par otroliga insatser Björklöven borta när han blev senare bombarderad och han lyckades vinna den matchen åt, åt SSK på något sätt eh, men sen har han två matcher den här veckan där han är ja, helt under mot Västerås Gör han en jättetabbe Och även mot Aik 2-0-målet där är ju inte otagbart På något sätt så att, uh, Han blandar och ger väldigt mycket uh, Så att uh, nej SSK är ingen första målvakt
0: Även Bervik har svajat lite också
1: Absolut uh, han, han gjorde det bra mot HV sist och så där. Han har också haft sina insatser Men Det viktigaste för en målvakt är att hålla en jämn nivå Och det har ingen av dem lyckats göra än och det syns ju tydligt med tanke på hur mycket de har bytt fram och tillbaka också så att, nej, där finns det en del önskar också
0: Tror du någon kommer hitta in i det eller blir det en målvaktsförhävling för tredje säsongen idag? Det
1: är svårt att säga,
0: alltså rent spontant känner jag
1: att Berwick kanske har störst potential att bli en jämn målvakt Tolopiller känns lite flaxig och sådär
0: så ja, det är svårt att se men... Tittar man på statistiken Och räddningsprocenten så lider ju Bergvik siffror rätt mycket av den där första Premiärmatchen, ja. fortfarande
1: Ja precis, det är, ju, det är lite or orättvist han släppte in De målen släppte in Men den, just statistiken blir väldigt lidande Av den insatsen mm. Så det är ju tufft Men ja, bra match sist får vi se, men jag skulle ändå säga Att det är han som har Ja, potentialen att vara stabil i alla fall
0: ja spännande Anton då känner jag att jag har lite mera koll på vad som har för sig här under oktober månad det är som sagt 10 till nästa match och jag hoppas att vi kan komma med en gästintervju nästa vecka i nästa avsnitt av podden, nu kommer vi fortsätta att ge ut den en gång i veckan varje tisdag morgon så håll utkik och håll era kanaler på Spotify eller andra poddappar uppdaterade Tack för att ni har lyssnat och eh, välkommen åter.
1: nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser ett borr och bitset i 70 delar för snörget 249 kronor inget kan stoppa dig nu
0: välkommen till momang ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är ja så smidigt alltså! Momang för dig över 18 år stödlinjen.se